0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Una experiencia vital, Virgen del Perpetuo Socorro. Las diferentes invocaciones de María... Sus distintos nombres son una experiencia vital que expresan la relación que a lo largo de los siglos han tenido los hijos con su madre y la madre con sus hijos. Estas relaciones se han transformado en objeto de veneración y de fe. Una experiencia vital, como digo, que por tanto marca la vida y produce opciones muy profundas en el modo de vivir la propia espiritualidad. María es la madre de la Iglesia porque ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, agonizante en la cruz, la da como madre a su discípulo Juan. Ahí tienes a tu madre. María es el anticipo de la resurrección que nos espera. Es abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Toda la iglesia de Cristo ve en ella lo que la propia iglesia está llamada a ser sobre la tierra y lo que será en lo que llamamos la patria celestial. Con este sencillo planteamiento es normal que hayan surgido alabanzas, súplicas, letanías, relaciones con ella expresadas de mil maneras y bajo mil formas. Es la historia, repito, de la madre con los hijos y de los hijos con su madre. Y esto se remonta a los primeros siglos de la cristiandad. En un primer momento se la invoca y se la vive como Santa María, Santa Madre de Dios, Virgen de las Vírgenes sigue seguida de una serie de reflexiones y elogios de los orientales que serán como el germen de las futuras letanías marianas. En los monasterios comienza a cantarse el oficio de la Virgen Santísima. En el caminar de los siglos de la era cristiana siempre se encuentra junto a los hombres a María, la madre. Una madre siempre presta a socorrernos. Vayan ustedes a los distintos hogares, a los hospitales, a cualquier sitio donde haya vida humana y allí, tiene que haber una madre. Fue su vocación, su destino y llamada, ser la madre. La experiencia a lo largo de los siglos nos confirma esa continua protección de María en todas las partes del mundo, auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos. Nuestra condición humana hace que estemos sujetos a mil dificultades de la índole que sean. Siempre es necesaria la mirada. Y la ayuda de la Madre, tanto cuanto la vida parece aplastarnos o faltan las energías, como cuando hay que comunicar logros y alegrías. Siempre la Madre. María en todos los sitios del mundo. María bajo miles de invocaciones, bajo miles de formas de presencia, bajo miles de nombres. No voy a enumerar ninguno, pero pónganse a pensar los cientos de invocaciones de nombres de la Madre que conocen hoy vivimos la advocación de sentirla nuestro socorro. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Mi madre la quería y la llevaba siempre en una medalla a su cuello, en la cabecera de su cama, el icono de la Virgen del Perpetuo Socorro. Y el día 27 de junio, día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, tuvo un hijo. Desde luego, si llega a ser niña, se hubiera llamado Socorro. De hecho, después de su nombre, en su partida de nacimiento y bautismo, consta el del perpetuo socorro. Desde el primer momento, la Iglesia Universal siente que María es socorro, perpetuo socorro. Seguro que conocen el icono de Nuestra Señora del perpetuo socorro. No es sólo una imagen o retrato de María, es una escena. Es un pedazo de vida el que se vive en el icono. Su origen es incierto, se estima que fue pintado en el siglo XIII o XIV. Parece ser copia de una famosa pintura de Nuestra Señora, pintada por el mismo San Lucas. Dejo la historia del icono y veo con ustedes la escena. Es un momento muy gráfico y simbólico de la vida de María con su hijo en los brazos. Los encantos del retrato son muchos. Desde la ingenuidad del artista, quien quiso asegurarse de que la identidad de cada uno de los sujetos se conociera, hasta la sandalia que cuelga del pie del niño. El niño siempre, con esa expresión de madurez que conviene a un Dios eterno en su pequeño rostro, está vestido como solían hacerlo en la antigüedad los nobles y filósofos, túnica ceñida por un cinturón y manto echado al hombro. El pequeño Jesús tiene en el rostro una expresión de temor y con las dos manitas aprieta la derecha de su madre que mira ante sí con actitud recogida y pensativa como si estuviera recordando en su corazón la dolorosa profecía que le hiciera Simeón, el misterioso plan de la redención. Las iniciales, al lado de la corona de la madre, la identifican como la madre de Dios. Las iniciales, al lado del niño significan Jesucristo. Las letras en la aureola del niño, omnus, significan el que es. Las letras más pequeñas, todas las letras son griegas, identifican el ángel de la izquierda como San Miguel Arcángel, que sostiene la lanza y la caña con la esponja empapada de vinagre, instrumentos de la pasión de Cristo. El ángel de la derecha es San Gabriel Arcángel y sostiene la cruz y los clavos. Los ángeles no tocan los instrumentos de la pasión con las manos, sino con el paño que los cubre. Hay tres estrellas sobre la cabeza y los hombros de María que indican su virginidad antes del parto, en el parto y después del parto. Este bellísimo icono nos recuerda lo central de la salvación, la pasión de Cristo y de María y al mismo tiempo la bondad de la Madre de Dios, su perpetuo socorro. En el Oriente Bizantino se conoce como el icono de la Madre de Dios de la Pasión. Es una advocación que inspira confianza y en la que se siente la ayuda maternal de María en todo tiempo y lugar. Podemos acostumbrarnos a recurrir siempre a ella con la confianza de un hijo que espera toda su ayuda, como el mismo niño Jesús que parece buscar seguro refugio en su madre, y se siente estrechado contra su pecho. Es la imagen que significa que a nadie abandona ni deja desconsolado. Realmente María, la madre, es socorro en la vida y esperanza en la muerte. Ya el nombre lo indica todo. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.